0: Librorum. Hola, soy Vanessa y esto es Librorum, el podcast en el que os hablo de mis lecturas recientes, en especial cuando me han gustado y siempre sin spoilers. En esta ocasión os voy a hablar de una novela que juega con saltos temporales entre diferentes épocas históricas, que lo hace sirviéndose de un componente fantástico y que lo cubre todo con el manto de una gran historia de amor. Me refiero a Una bruja en el tiempo, de Constance Sayers. Está editada por el sello Gamon, de Trini Vergara Ediciones, y está traducida al español por María Inés Linares. Se trata de un libro único, un libro que no forma parte de ninguna saga ni ninguna trilogía, por extraño que parezca. Mi edición es en físico, tapadura, 413 páginas y con un diseño de cubierta de Raquel Cané. Se escribió en 2020 y esta edición es de 2021. No os podéis llegar a imaginar cuánto me ha costado poner en orden lo que quería contaros sobre esta novela y al mismo tiempo cuántas ganas tenía, o, o tengo, vaya, tengo muchas ganas de hablaros de este libro... Esto es algo que suele pasarme cuando leo algo que me gusta mucho, ¿no? que, que se me hace un poquito complicado eh, traer mi opinión al podcast. Supongo que, aunque parezca raro, siempre voy con miedo pues, a dejarme cosas en el tintero, a no hacerle justicia... O en menor medida también temo que me voy a dejar llevar demasiado por la pasión, aunque esto último pues, no sea negativo en absoluto. Pero bueno, que aquí estoy, con muchísimas ganas de, de contaros qué me ha parecido una bruja en el tiempo y bueno, a ver cómo sale. Cuando vi el anuncio de la publicación en el espacio de Instagram de Lucila Quintana, que es de, de Gamon, o bueno, de la propia editorial, supe que tenía que leer esta novela. Además, uno de los ganchos que vi por ahí, no sé si fue en este espacio de Instagram en concreto o en otras partes, no sé, es la frase a las lectoras de Forastera les encantará. Que sí, que aquí estoy, que me ha encantado y que, y que acertaban plenamente usando este gancho. Lo que tenemos aquí es una historia cuyo punto de partida lo encontramos en el año 2012, en la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Pero es una historia que nos va a llevar también a conocer hechos que suceden en los últimos años del siglo XIX en París, en los años 30 en el Hollywood cinematográfico y en los años 70 en Los Ángeles, concretamente en el entorno de las bandas de rock emergentes. La constante en estos saltos en el tiempo es un grupo de personajes que tienen mucho, mucho en común. Es muy complicado contar cualquier cosa sobre ellos sin destriparos la trama, cosa que por supuesto no haría nunca, pero sí que os voy a dar cuatro pinceladas para que sepáis qué es lo que vais a encontrar. Eh, por ejemplo, en la contracubierta se nos presenta a Helen, ya que es el personaje central, y a Luke, que actúa como disparador de la acción. Helen se reconoce a sí misma en un cuadro pintado hace más de un siglo, y aunque es una persona que vive en 2012, que no parece demasiado propensa a creer en cosas esotéricas o sobrenaturales, pues se encuentra teniendo además unos sueños muy vividos sobre otras vidas que le resultan tremendamente familiares. Aunque de entrada ella no cree en este tipo de cosas... Parece que Helen ha sido objeto de una maldición, algo que se repite aproximadamente cada 40 años. Pero Helen es otro tipo de mujer, quizá más moderna, más acostumbrada a tomar las riendas de su vida y a afrontar las dificultades que se le plantean, así que no parece dispuesta a conformarse y a decir «Vaya, pues soy objeto de una maldición, me conformo con lo que me está pasando», sino que para nada, ella está determinada a tomar cartas en el asunto y a intentar cambiar su situación. Como veis, se trata de una historia la mar de atractiva, y creedme cuando os digo que no os he contado nada de nada. Ya os he dicho, no, no quiero destriparos la historia, pero sí que quiero deciros que en el primer capítulo ya se nos pone en situación de una manera rapidísima, sutil, no sé, lo hace de manera magistral, os lo digo. Vamos, que en, en las cuatro páginas y media de las que consta el capítulo 1, ya te ha hecho el planteamiento y ya es que te tiene en sus manos. Además me ha parecido un libro muy bien escrito, y más teniendo en cuenta que es la primera novela larga de esta autora. Su principal virtud es hacer que te enamores de sus personajes, que te impliques con lo que les está sucediendo, que padezcas por ellos y que quieras que todo les salga bien al final. Es muy fácil empatizar con Sandra, con Juliet, con Helen porque sus sentimientos son universales y no conocen eh, de épocas o de lugares diferentes. Y no hablo solo del amor entendido como amor romántico, sino de cualquier tipo de sentimiento. Aunque sí he de destacar un personaje que me ha maravillado, sin desmerecer a ninguno, por supuesto, pero sí que quiero poner el foco sobre él, es el personaje de Luke. Aunque por sus peculiaridades, es que no puedo decir mucho, pero vamos es un personaje no convencional pero tan atractivo, tan humano, y cuando leáis la novela, si lo hacéis, que espero que sí quedaos por favor con esto, Luke es tan humano, sufre tanto mirad, si participase en rankings locos de estos de final de año os diría que es uno de mis personajes de ficción favoritos de 2021 Vuelvo a las, a las cuestiones más formales que me desvío para deciros que con su estilo ágil y su vocabulario simple, que no pobre, la novela te atrapa y te engancha de malas maneras porque se lee de una manera muy rápida. Además, su autora sabe perfectamente recrear escenarios, pintar estancias, ciudades, entornos rurales de una manera muy realista y le añade el más difícil todavía porque lo hace ambientándolos en unas épocas muy determinadas, ya que, como os habréis imaginado, el paso del tiempo es un gran qué en esta historia. Y no solamente en la creación de, de los ambientes, sino también en la ropa, los peinados. Sobre todo cuando habla de norma, es muy fácil eh, situarla en, en el contexto ese de los años 30. En fin, que podría pasar perfectamente por una obra de ficción histórica en la que el componente fantástico sea solo un elemento. Un elemento, obviamente, pues muy importante porque es el hilo conductor, pero al mismo tiempo siempre queda reservado para momentos puntuales en los que resulta pues eso, necesario para unir épocas, lugares y personajes. Y es que la autora mezcla géneros con mucha sutileza y mucho arte. Y este sí que es un punto de conexión evidente y determinante con aquella novela forastera de Diana Gabaldón. Constance Sayers también deja patente aquí su amor por el arte. Podría haber hecho que sus personajes tuviesen otros talentos y otros intereses, pero ha elegido para ellos el amor por la pintura y por la música, que son otros dos hilos conductores en la vida de sus protagonistas, que como veis, bueno, pues todo, todo está como muy bien hilado, muy bien estudiado y todo cumple con, con un propósito. Lo hace muy, pero que muy bien. Ya veis que solo tengo buenas palabras para una bruja en el tiempo y soy consciente de que quizá esta historia no le enamore a todo el mundo como me ha enamorado a mí. Quizá haya quien no conecte directamente con, con estos personajes o que no conecte tanto como lo he hecho yo. Quizá haya quien no esté interesado en una peculiar historia de amor pues, tan especial. Pero si algo de lo que os he contado en este programa, por pequeñito que sea, os ha llamado la atención, por favor, id a conseguir la novela. Estoy muy ilusionada porque no siempre las altas expectativas son buenas amigas de las aficionadas a la lectura. Por supuesto pasa lo mismo con las películas o con las series. Y en esta ocasión, mis altas expectativas y las ganas tremendas que tenía de leer esta novela se han visto recompensadas con creces, es que he disfrutado muchísimo. Y quiero seguir de cerca a esta autora, y quiero leer otra de sus obras. Por ahora voy a pasar de sus historias cortas, no por nada, sino porque prefiero leer su segunda novela, The Ladies of the Secret Circus, en la que de nuevo tenemos dos épocas y dos ciudades contrapuestas. París en el 1925 y Virginia en 2005. Quizá, no sé, ha encontrado un filón o quizá es solo tan similar a una bruja en el tiempo en apariencia. Pero sea como sea, pues la verdad es que estoy deseando comprobarlo. Por cierto, y hablando de otros libros, Gamón publicó un tuit eh, debía de ser la segunda semana de noviembre de este año, en el que recomendaba Una bruja en el tiempo a aquellos lectores que hubiesen disfrutado de la novela de Victoria Schwab, La vida invisible, de Adi Larue. Teniendo en cuenta que una magia más oscura no me desagrado para nada, y que esta novela de Constance Sayers, con la que la relacionan, me ha gustado tantísimo, he tomado nota y descubriré prontito quién es Adi Larue y qué le pasa. Por cierto, tenéis reseñas sin spoilers de Una magia más oscura de V. E. Schwab en el episodio número 102 de este podcast. Y si queréis saber más sobre Forastera, de Diana Gabaldón, os recomiendo que escuchéis el librorum número 100. Y hasta aquí llega mi entusiasta reseña de Una bruja en el tiempo. Creo que ha quedado claro y cristalino que me ha encantado, que he disfrutado muchísimo de su lectura y que os la recomiendo. Os doy las gracias como siempre por estar ahí, por vuestros mensajes, por vuestras sugerencias. Os recuerdo que podéis escribirme en la cajita para comentarios que hay bajo cada uno de los posts que acompañan a estos audios en sons.red, que también podéis hacerlo en Twitter, ebooks, Instagram, y que en la web de Sons tenéis los botoncitos a todos estos espacios. Hasta pronto y felices lecturas.